0: Då brukade det ju vara ambulans som ringer in. Då kan det vara en skottskada där man skjuter ner bröstkorgen. Idag så skjuter man ofta flera skott och man skjuter också mer centralt.
1: Hej och välkommen till Salgrenska podden där vi idag ska prata om skottlossningar i Göteborg och hur det berör arbetet här på Salgrenska universitetssjukhuset. Med mig idag har jag Patrik Antonsson som är sjuksköterska på akuten på Salgrenska och regional trauma som har stor erfarenhet av att jobba med just skottskadade patienter. Jag som intervjuar heter Anders Goliger och är kommunikationsdirektör. Välkommen. Tusen tack. Hur många du hanterar Sagens universitetssjukhuset ungefär på ett år?
0: Ja, det är ju någonstans mellan 20 och 40 har det varit de senaste åren.
1: Ökar det eller är det stabilt?
0: Det är ungefär lika många. <hör> Men det som man också ser och det är också ser man ute i samhället så är att nu idag så skjuter man ofta flera skott och man skjuter också mer centralt mot vad man gjorde för kanske tio år sedan, då var det mer armar och ben som var, mm. som var skadade, med som någon form av markering. Fast nu känns det som att man liksom skjuter mer ja, centralt på kroppen, eh, kanske för att eh, försvara sig eller för att eh, faktiskt hämnas och ta död på, på sin motstånd. Så var det inte förut skulle jag säga.
1: Ta mig igenom en kväll. Här kommer du en kväll. Hur går det till? Hur får du veta eller hur får ni veta om du jobbar och att, att nu är det en skottlossning på gång?
0: Då brukar det ju vara en ambulans som ringer in och talar om att det är något som har hänt och så får man en rapport ifrån platsen. Då kan det vara en skottskada man skjuter ner bröstkorgen och så får man också vitala parametrar, puls- och blodtryck och lite sånt. Eh, och så förbereder vi oss för att ta emot den patienten. Och så får man ju en eh, beräknad tid när patienten ska komma. 20-10 minuter, eller minuter innan någonstans där, i bästa fall. Ju bättre framförhållning, desto bättre såklart, så man hinner förbereda. Och så slår man ut ett larm, och så samlas eh, traumateamet på traumarummet. Husjuren på kirurgen, eller traumajuren, kommer. Och så kommer det undersökande kirurg, och så kommer en ortoped- Och så kommer anestesiläkare och sjuksköterskor från anestesi och så sjuksköterskor från akuten och från röntgen och undersköterskor. Och så samlas man inne i trammarummet ihop med sekreterare också. Och så gör man en snabb rapport och väntar på att patient ska komma.
1: Hur många är ni där i det rummet då?
0: det är ju minst 12 personer i ett trauma och så sen så brukar det vara ibland lite bredvidgång och sådär men 12 personer ingår i traumatteamet
1: och ni har samlats på 10 minuter så här
0: ja, ja absolut
1: hur är din mentala förberedelse i de här 10 minuterna
0: då eh, då tänker man utifrån rapporten som man har fått ifrån ambulansen eh, vad är det man ska förbereda vilka resurser som kan tänkas gå åt om det är någon annan någonstans i sjukhuset som behöver veta om det. Då kan man tänka blodcentralen kanske om det är någon som blöder mycket och behöver mycket transfusion eller om det är någon speciell skada så är det någon speciell konsult som behöver kontaktas. Så försöker man tänka framåt lite. Kommunicera såklart ihop med teamet och det är ju traumaledaren som är i ett ansvar som man rapporterar till och som man Se till att kommunicera
1: detta med då. För hur får alla veta de här vitalparametrarna? De har ju kommit in i telefonluren, så men på något Jag sätt måste vet. de ju ut hela det här med ja. 12. Tolv...
0: Vi skriver upp på en tavla det aktuella som kom in. Och så sen så kan vi faktiskt koppla upp också så man får live-data från ambulansen inne på rummet. De sänder med sin övervakningsutrustning där. Om de har patienten uppkopplad, om de har hunnit med det helt enkelt.
1: Hur är stämningen i rummet de här minuterna?
0: Det är samlad stämning skulle man säga. Man snackar ihop sig och teamar ihop sig så mycket man kan. Och som sagt, ju mer man kan förbereda desto bättre.
1: Och så kommer de in. Och hur ser det ut då?
0: Man kör ju sån här ATLS struktur såklart. Man börjar med ABCDE sjukvård alltså luftväg och andning och cirkulation för att stabilisera patienten. Ibland så behöver det gå riktigt snabbt med speciella åtgärder som man behöver göra. Stoppa blödningar brukar vara det som är det absolut viktigaste tidigt. Och så klart se till att patienten har en fri luftväg och får i syre då. Så det är det, det man lägger fokus på i, i början när patienten kommer. Och så är också egentligen så här planen är ju att så kort tid som möjligt ska man vara kvar på akuten. Alltså så kort så snabbt som möjligt ska man ju hinna igenom sin ABCDE-sjukvård för att stabilisera, och så sen. Vart ska vi gå sen med patienten? Måste vi gå upp och operera direkt för att det är någon störtblödning någonstans? Kan vi gå via röntgen så man kan se lite mer hur det ser ut? Behöver, räcker det med att vi lägger patienten på IVA en stund för att stabilisera, och så sen gå vidare? Och, och så. Hela, hela spannet finns där. Så att ju kortare tid egentligen. Man kan komma fram till vart man ska gå sen med patienten desto bättre.
1: Är patienterna vakna? Har de ont? Eller är de liksom beror på kanske?
0: Det såklart beror på. Det finns ju lika många fall där som det finns patienter. Men om man är skottskadad centralt i kroppen så brukar det ju vara förenat med stora blödningar och det brukar också vara förenat med att man inte är fullt vaken helt enkelt för att man förlorar så mycket blod och man förlorar man brukar vara medvetande påverkad på något vis och då kan det vara aktuellt att ta kontroll över luftvägarna på den patienten som man behöver söva tidigt
1: för det är respiratorvård eller på något sätt. Så precis, ja.
0: redan, redan på akutrummet mm. Sen så finns det ju självklart sådana, hela spannet här. Men om man är, om man är skadad i, i ben och armar och sånt så behöver man inte den vården utan då behöver man ju koncentrera sig på att stoppa blödningarna där och ta hand om, 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 om de skadorna istället
1: då. Hur gör ni för att stoppa om det är en stor blödning i bålen? Hur hur gör man i det här akuta skedet?
0: Då gäller det att identifiera att det är en blödning där. Det känns som det är det absolut primära. Sen så kommer man inte kunna stoppa en stor blödning i bålen på våra traumarum. Den patienten behöver snabbt komma till operationssal. Där man kan öppna, öppna upp ordentligt och, och liksom få kontroll på den här belödningen då.
1: Så ni, det görs ingen operation inne på? För du har, ni har ju kirurger på plats där men Absolut. man öppnar jo, inte upp. Och eh,
0: eh, jo det finns ju eh, fast det är bara på sådär vital indikation om man, om man liksom måste Urakut öppna bröstkorgen för att få kontroll på en, en, en patient som kraschar. Liksom. Gör vi inte det nu så kommer den här patienten inte överleva i alla fall. Så det finns några tillfällen när man gör det. Men det, är, som sagt, det bästa är att göra det i en operationsmiljö där det finns bättre utrustning och bättre resurser.
1: Vad är det för, hur ser det ut? Vilka är det som kommer till dig?
0: Ja, nu det sista tycker jag att det har varit väldigt mycket riktigt unga människor som kommer in. Det är ju, de är ju födda, vad kan det vara, 16-åringar. Det är ju inte ovanligt, 15-16, alltså under 18. Jag bor ju på hissen och senast jag jobbade så kom det just en skottskada, eller med två stycken skottskador från hissen. Som var födda precis som mina barn. <hör> och så tänkte jag på vad mina barn gjorde. De satt hemma och käkade godis och kollade på tecknad tecknade film. Mm. Och så tänker man på de här killarna som kom in här som får eh, tittas över axeln för att de är rädda för sitt liv liksom på dagarna. Det är så en sån otrolig skillnad i, eh, i våra samhälle.
1: Hur mår du när jag när har jobbat med en sån här skottskada en kväll och det har varit mm. intensivt åginbillade av mig?
0: Jag har jobbat ganska länge och sett ganska mycket. Så att jag brukar väldigt sällan reagera på skadan i sig eller att det är blodigt. Det är inte det som man reagerar på utan jag tänker mycket mer på hur jobbade vi i teamet. Vad var det som flöt på här? Hur kan vi bli bättre på detta nästa gång? Vad kan vi lära oss? Det är saker som jag tänker på. Och det är ju bara för att jag har den positionen kanske som jag har. Men det är också en, ett, ett vanligt sätt att tänka. När man jobbar på akutmottagning, eller när man jobbar i de här i ett traumatim och hand av patienten. Att man, alltså, man kan inte lägga fokus på den här skadan och det för att. Eller det som har hänt rättare sagt för att det ro vi inte över. Utan vad vi kan lägga fokus på det är ju teamarbetet och hur, hur vi ska jobba runt med de här patienterna.
1: Du är det skillnad på stämningen i rummet i akuttraumarummet om det är en. Skottlossning med en ung person, eller det kan ju vara en trafikolycka. Eller är det, liksom, är det trauma som trauma?
0: Generellt trauma som trauma. Men sen är det alltid så här: om det är svåra skador, och det skulle ju kunna vara från en trafikolycka eller vad som helst. Då är det, alltså då är det mer samlat och mer liksom fokus. Och så sen har vi också det med unga människor. Uh, unga människor, barn framförallt det är ett extra stresspåslag för alla inblandade. Absolut.
1: Brukar ni prata efteråt eller ha någon sorts debriefing? Ja, ja, ja. en del i utvärderingen Absolut. och så.
0: Det har vi, det har vi. Och då är det ju på akut, akutens personal, personal samlas ju naturligt och städar efter på rummet till exempel. Det är ju ett ypperligt bra tillfälle och, och genom det som har hänt då, och så, så pratar man och i de allra allra flesta fall så är ju det tillräckligt. Om man frågar personalen som har varit med så brukar man säga att det är fullt tillräcklig liksom
1: debriefing eller så för en sån händelse. Är du rädd? Det, är ju också, det här är ju liksom dödligt våld. Det kan ju vara någon som är beväpnad som kommer in. Det kan
0: man absolut känna fast jag tror, vi brukar inte uppleva det så direkt på akutrummet. Och nu talar jag för mig och mina kollegor som jag har pratat med detta om just vi har ju låsta dörrar särskilt nu i pandemitider och det är väldigt bra så att vi vi får ju inte in obehöra in på akuten för då har vi ju väktare utanför och ordningsvakt polisen brukar på något vis ha någon patrull, antingen så kommer de med, alltså åker med samtidigt med ambulansen eller också så kommer de alldeles i anslutning, det brukar vara brukar vara så så att just den där det bara hotet känner man inte på det sättet, utan man är mycket mer, jag är mycket mer koncentrerad på eh, alltså jobbet runt patienten. Mm.
1: Du beskrev också hur ni får regelbunden utbildning och jobbar också internationellt för att liksom lära er att ta hand om de här skadorna. Hur kan du berätta om det arbetet?
0: Ja, och du, det är inte bara inriktat på skottskador utan det gäller ju traumasjukvården överlag för att är man är man bra på traumasjukvård så kan man också ta hand om skottskador så kan man säga mm. för, men våra traumakirurger de randar sig till exempel på, i Sydafrika där de har en sjålinje som de ska kunna täcka upp där nu har det arbetet stannat av lite med pandemin här såklart mm. men det finns en plan för detta Eh, och så sen, som sagt, så har vi ju utbildningar och kurser, och vi har regelbunden teamträning <hör> där man samlar traumateamet och så tränar man eh, och tar hand om patienter då, eh, som kommer in. Och då har vi ju från simulatorcentrum att de är här med en, en simulator, eh, och så kör man teamträning på det.
1: Du har berört det lite, men hur tänker ni kring arbetsmiljöfrågan relaterad till skottplastningar?
0: Nu är det så här, när vi har den här pandemin så är det ju en fördel med det att våra dörrar är låsta. Och det är ju ett, eh, arbetsmiljömässigt så är det ju fantastiskt mycket bättre nu. Det som har varit problem innan är ju framförallt anhöriga. Att det blir, det blir många personer, mycket människor i rörelse på en akutmottagning. Och det i sig är, ger oro och det ger massa onödiga kanske konflikter och så som kan uppstå. Så det, bara det i sig, att vi har mycket färre människor inne på akuten, är ett stort plus. Och så sen då, samtidigt i situationer när det är hotfullt eller våldsamt så är det ju en, absolut en trygghet att dörren är låst och att det finns väktare eller ordningsvakt på plats liksom. Det ger, det ger en enorm skillnad i, i trygghet och arbetsmiljömässigt.
1: Tack Patrik Antonsson för att du kom hit till Sahlgrenska podden. Jag som har intervjuat heter Anders Skoliger och jag är nyfiken på vad du som har lyssnat tycker om podden. Hör gärna av dig till mig och berätta eller tipsa om gäster som vi borde bjuda in hit till podden. Tack för att du har lyssnat, vi hörs igen.